0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo.
1: Oi, Silvia, bom dia, como vai? Oi, Carol, bom dia, bom dia para você, bom dia, Raíssa, bom, bom dia, dia, ouvintes. Silvia, eu vou trazer aqui a informação de que a gente é, trouxe mais cedo, que conversamos com o um novo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele falou sobre a reforma administrativa, disse que o governo vai levar à frente a reforma, de que é preciso enfrentar o funcionalismo, né? já que quem escreve é, esses textos né, como a reforma é um funcionário público, então é, é difícil ele propor mudanças, e então espera fazer uma mudança apenas para os novos servidores. Queria que você trouxesse para a gente é, né, as discussões que tem a a a a havendo, né? tem tem sido colocadas na mesa pelo governo da reforma administrativa que é tão defendida por exemplo pelo presidente da câmara Rodrigo Maia né
0: é, Pois é Carol é uma das bandeiras ali do, do Rodrigo Maia né porque a reforma administrativa certamente ela ela vai reduzir o tamanho do estado e reduzindo esse tamanho do estado é a economia para os cofres públicos a reforma administrativa ela tem um lobby muito forte contra ela, dentro do próprio Congresso Nacional, que é a chamada bancada dos servidores públicos. Essa bancada, ela já travou várias discussões, as ideias de reforma administrativa, que já partiram, alguns desenhos já partiram ali do Ministério da Economia, quem tem que mandar de fato é o Ministério da Economia, porque o Congresso Nacional não pode fazer essa reforma lá de dentro, porque a carretaria ali no que eles chamam de vício de origem, como vai tratar do funcionalismo, como vai tratar do Executivo e também reorganizar o Executivo Federal, essa reforma tem que partir, sim, ali do Ministério da Economia. E aí, a grande divergência, né? porque o, o, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele entende que tem que ser uma reforma, sim, uma reforma dura, uma reforma onde você, de fato, vá reorganizar o Estado brasileiro. E o Ministério da Economia tenta fazer uma reforma, tenta encaminhar um, um, um texto, um projeto de reforma que seja factível, que chegue lá no Congresso Nacional e não encontre tanta resistência, principalmente por conta dessa bancada dos servidores públicos. E aí uma forma de não encontrar muita resistência é preservar os direitos adquiridos, quem já está no funcionalismo público ficaria aí como está ou teria algum período de transição e aí para os novos servidores quem ingressar carreira no serviço público, aí sim ficaria sujeito às novas regras né, de reforma administrativa. Mas ainda não tem um projeto muito claro a respeito disso, porque o projeto que o governo tinha pensado em enviar, assim como a reforma tributária no ano passado, quando a reforma da Previdência foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, essa discussão já ficou um pouco eh, na gaveta do Ministério da Economia, e agora vão ter que ser feitos outros, outros ajustes, um outro texto, um outro programa. Se a gente lembrar, né, Carol, que até o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele era contrário àquilo que o Ministério da Economia, no ano passado, estava sugerindo para a reforma é, administrativa, que mexeria ali um pouco, é, inclusive, com os servidores que já estão na ativa.
1: Bom, falando de outro assunto também do noticiário, que é esse alerta que foi feito pelo ministro Paulo Guedes sobre o teto de gastos, ontem é, o, o presidente, pelo jeito, acusou o golpe, né? É, manifestou-se publicamente dizendo que defende o teto de gastos, colocou ao lado dele os presidentes da Câmara e do Senado. É, do discurso para a prática, qual a sua avaliação, Silvia?
0: Olha, eu estava eu lendo hoje cedo a coluna do Bombig no, no Estadão, né, na coluna do Estadão, e eu concordo muito com o que ele estava falando ali no abre da coluna dele, que o presidente Bolsonaro está entre a Faria Lima e entre, ao Nordeste, né, entre o Nordeste, entre o sertão nordestino. Por quê? Ao falar que ele está ali se comprometendo com o teto dos gastos e com as reformas, né? E, e com toda essa agenda econômica um pouco mais liberal do, do Guedes, que na realidade esse liberalismo ele já foi bastante minado, o presidente está se comprometendo ali com os empresários, com os investidores, que são é, quem coloca dinheiro na economia, na parte privada da economia, já que o Estado não... Consegue, não tem condições de fazer isso. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro está muito preocupado com 2022, né, Sem A gente sabe disso, ele publicamente já se colocou é, candidato para a reeleição, e para garantir isso, um dos cabos eleitorais que o presidente tem são esses programas assistencialistas. Então, o, o presidente Jair Bolsonaro vem falando ali na questão é, desse, é, como é que chama o programa mesmo? O Renda Brasil, né? Que Isso. Esse confunde com o programa é, do, do governo do PT, mas é reformular o Bolsa Família para esse Renda Brasil para capitalizar também politicamente o presidente Jair Bolsonaro. É, tem essa discussão também de você estender a calamidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bateu o pé e disse não vou colocar essa pauta em votação no Congresso Nacional porque aí sim significaria senha para se gastar mais no ano de 2021 e autorização para romper o teto dos gastos, que é um indicador muito importante, é um freio na gastança é, que se tem no país, o Brasil sempre gastou muito mal, fez gastos muito excessivos e os programas assistencialistas passam por quê? Passam pelo gasto maior do governo. Então o presidente Jair Bolsonaro, ao se comprometer ontem com o teto dos gastos, ele deu um recado de que Olha, investidores podem vir aqui para o Brasil, empresários podem tocar seus planejamentos, que o teto do gasto será mantido. Mas eu, quando o presidente foi dormir ontem à noite, eu não sei o que, que ele estava pensando, o que, que ele vai fazer com essa outra agenda, agenda de gastos, essa agenda assistencialista, que deve garantir aí para ele pelo menos um pouco do seu capital político. Né? Ah, essa aí é a política versus a economia vamos
1: ver quem é que está ganhando. É, e muito também dessa questão que a coluna aborda, que é se fosse hoje a eleição, esse ano, talvez o, o, o presidente estaria certo em visitar o Nordeste, por exemplo, né? Mas como tem mais dois anos pela frente, e a gente sabe que a agenda econômica, o, o resultado da economia é um, um fator muito importante até para quem tem é, planos políticos, né? vide Donald Trump, enfim, fica esse essa balança né, que, o, que o presidente está tendo que se equilibrar sobre.
0: E a gente tem que lembrar, Bom. né, Carol, só rapidinho, que esses programas, esses auxílios que foram dados ao longo é, desse período de março para cá. Isso tem ajudado principalmente as economias ali do Nordeste, né? Porque sim, sim. É, é a população, principalmente no, no sertão, então é a população mais carente, é a população que recebia antes um Bolsa Família, que tinha um valor muito baixo, hoje está recebendo uma renda um pouco maior. E isso acaba afetando a economia da região e sensibilizando também esse eleitorado, né?
1: É, mais uma hora esse, esse auxílio vai acabar, né? A gente vai ver o que, que vai acontecer. Silvia, fala para gente gente do comércio que pode estar se recuperando ou ensaiando uma recuperação
0: saiu numa recuperação, sim, cara, ontem saiu dados do varejo, né, do comércio varejista, esses dados divulgados pelo IBGE, e ele subiu no mês de junho, subiu 8% no varejo restrito, quando a gente coloca ali material de construção e veículos, que é o chamado varejo ampliado, essa alta foi de 12% em relação ao mês de maio. Então, no varejo, a gente também tá olhando aquela recuperação que a gente tem visto em outros indicadores. A gente teve um abril muito ruim, Teve um maio ruim, mas mostrando alguma sinalização de melhora. E agora, no mês de junho, essa melhora aí com esse crescimento de 8% é, no varejo. Então, isso significa que, devagar, é, a recuperação... Está sendo desenhada. Ela é devagar porque a queda do mês, principalmente no mês de abril, ela foi muito abrupta, né? A gente teve é, a indústria caindo bastante, o comércio varejista caindo bastante no mês de abril, serviços também caindo e agora tende-se a ter uma recuperação. E hoje saiu um outro indicador, Carol, que é o um indicador de serviços, né? O um volume de serviços prestados também no mês de junho. E com esse indicador em mãos, a gente já vai ter aí um, um, uma finalização do que foi o Produto Interno Bruto do segundo trimestre do ano de 2020. A expectativa, é claro, é um número negativo, principalmente carregado pelo desempenho bastante ruim, né, bastante negativo, é, que foi o mês de abril.
1: Isso. Essa é a Silvia Araújo. Obrigada, Silvia, pela participação.
0: Até mais, hein?